0: Hele velkommen til Fornybaren, podcasten med alle rettigheter innen fornybar energi Jeg heter Aslak Øverås Og jeg heter Robert Kippe Hei på deg. God dag Formen fin Formen fin Sola skinner for en gang skyld også Ja, den gör det ja. Ja. Ikke herlig? Jo <laughs> Livet er bra ja.
1: Ja. Har vi med oss en gjest også? Vi trenger det
0: Det trenger vi, og i dag får vi besøk av Gert Ove Mollestad, som er redaktör i Montell en superekspert på strømmarked og hvorfor priserne blir som de blir, og hvorfor har vi i sommer i perioder fått betalt for å bruke strøm? Det gleder jeg meg til å høre. Gert-Ove Målstad er jo ekspert på strømmarkedet og kan
1: veldig mye, men han har jo også veldig sterke meninger, vet jeg. Det har han. Det har han.
0: Jeg <laughs> er spent på å høre hva han mener om hvordan regjeringen har håndtert de siste årene. Ja, ja.
1: Men vi ska kanske ha noen strømsnader og slakk, kjenner jeg rett, så har du noe på lur.
0: Jeg har med en elektrisk oppfinnelse som kan redde folk fra å drukne. Åja, ja.
1: det har vært så veldig bra ut. Ja,
0: og sesongriktig, tenker jeg.
1: Ja. ja. Men du, hva har skjedd siden sist? IKEA vil bygge havin i Oi. Norsjøen. Ja, ja, det er spennende. Ja. Men det er jo ikke møbelhuset IKEA som egentlig skal bygge an. Det er jo investeringsselskapet Amers som vil investere i havvinn. De har nemlig et som heter Inka. Ah og ja. hva tror du det er oppkalt etter? Nei, kan jeg være Ingevar Kamprad, sjefen selv, grunnleggeren?
0: Det er nok mye sannsynlig. Ja,
1: og de skal inn sammen med japanske Kansai, og de skal inn en konstellasjon som heter Utsiravind, hvor vi har en par selskaper fra før. Det er veldig vanlig at det er mange selskap som samarbeider om de her prosjektene. Og i utsør av vind så har vi fra av Oddfjell Oceanwind, De har en veldig spennende teknologi for flyttende havvind. Og så har de med seg Source Galileo. Så det er fire selskaper i det konsortset.
0: Men hvorfor vil japanerne bygge i Norge?
1: Jo, det skal jeg fortelle. Japan har jo også ambisjoner om havin en gang i fremtiden, og Japan I Japan, eller utenfor Japan, da, så er det veldig dypt hav, og det er litt tøffe værforhold som ligner veldig på Nordsjøen. Så de vil rett og slett inn og lære litt om forholdene der, og få med seg noen driftserfaring derfra. Og så har jo Odd Ocean en utviklende teknologi som ska være veldig bra. Ja.
0: En ganske dyr og omfattende studietur, altså.
1: <laughs> ja, det blir det, men det kan jo bli en lønnsom studietur også, ja. på sikt. Absolut. Vil jeg tro. ja.
0: Ja, og kan vi da regne med at IKEA skal levere disse turbinene selv, flatpakket?
1: Ja, det vil jeg tro. Alt annet vil være ulogisk. Jeg vil tro at turbinen skal inn i deres
0: linje. Det hadde i hvert fall vært veldig fint å få tilbud på, på, på IKEA da, at man kunne kjøpe sin egen flytende vinterbine, ja. på hytta eller bak båten eller noe sånt.
1: Ja, det har vært veldig snedig. Ellers ja. så kan det jo hende at de bruker en av de turbinne det som i gang da. Det kan jo tenkes. Kanskje mer ja. fornuftig det. Men det ja. trenger vi å spekulere i. Nei. Det kan bli forlattplattig også.
0: <laughs> ok. Men da tror jeg vi uh, forlatter uh, havin der for å gå mer inn i det store strømmarkedet.
1: Ja, skal vi slippe inn gjessen? Det gjør vi.
0: Hjertelig velkommen til Fornybaren, Gert Ove Moldestad. Tusen takk for det. Du er redaktør for nyhetstjenesten Montell i Norge, og har dekket kraftmarkedet i nærmere 15 år.
2: Ja, tida går over <laughs> fot.
0: det. Du, aller først kort om Montell. Hva driver dere med, og, og hva betyr navnet deres? Vi er et uavhengig analyse- og
2: nyhetsbyrå, som skriver nyheter om kraftmarkedet i hele Europa, følger også tilgrensende markeder som kull, olje, gass, CO2-kvoter, og ikke minst politikk og regulering, som påvirker strømprisen og alle de andre markederne i Europa. Og det har vi gjort siden nyhetsdekningen begynte vel rett rundt 2000. Men selskapet har historie tilbake fra 1989, og det er der også navnet kommer fra, for da drever man med prisinformasjonen over med teledata altså det var jo så gammelt altså vi snakket før internet og da telefaksen eh, ja, altså det, det ble brukt satellitt og um, hvor man da uh, formidlet data om uh, altså råvarer, gull, kull olje, gass uh, rente, obligasjonspriser alt mulig sånt til banker og sånne selskaper og det er der også navnet kommer for for det stod for money og tele så da ble det Montel aha og det hang eh, hang igjen da vi gikk over til å formidle data fra kraftmarkedet i 1994, og siden ja, resten er historien, er det 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 heter? Ja,
0: det har aldri vært fristet til å endre til monddata. Det tror jeg nok kanskje ikke. Nei, det er, men det får være greit. Du, la oss spole tilbake til høsten 2021, mm. flere måneder før Russlands emasjon i Ukraina. Da begynte strømprisene å stige til godt over krona per kWh. Hva var det som skjedde da?
2: Så til ettertid så er jo forklaringen veldig lett, men den gang så var vi ganske usikre bare hva det egentlig var som foregikk. Men, men det som man så da, var jo at gasslagerne eh, i EU, og så Tyskland, eh, begynte å bli veldig lave, unormalt lave, og, og som har blitt påpekt i ettertid, altså det største gasslager i Tyskland som den gang var kontrollert av Gazprom-Germania. Det var tomt. Så signalene var da jo men det var egentlig ingen, eller det var i hvert fall veldig få, som forstod hva som var å gjøre. Og i sett de på klokskapens klare lys, så er det vel ingen tvil om at dette var Russland som forberedte invasjonen, invasjonen i, i Ukraina i slutten av februar året etterpå.
0: Ved å langsomt strupe gass tilførselen mm. til Europa.
2: Es, for da bygde de opp det verktøyet og den brekkstangen for å ha, ha i, i beredskap. Og, og gassmarkedet gikk jo helt eh, i taget, full panik, da eh, invasionen var et faktum, eh, og så fikk du den samme bevegelsen i eh, august 2020, der det også var så veldig, altså, da hamstret de jo gass eh, for å forberede seg for vinteren, og da gikk også priserne til nivået som man aldri tidligere hadde sett. Så, så, og og på, også for Norges deler opp i alt dette, som vi gjør jo tross alt en liten brikke i, så, så i og med at gasspriserne eh, begynte å stige, så dro det opp eh, kontinentale kraftpriser, og vi hadde jo eh, i mars 2021 åpnet den ny kabel til Tyskland, så vi fikk en enda sterkere kobling til Tyskland, og så kom jo eh, kabelen til England et halvt års tid etterpå, så da hadde du økt koblinger fra Sør-Norge til to markeder som ble drevet i været av manko på gas og da fikk, begynte du å få eh, virkelig føle på eh, energiknappheten, selv om det var, dette var jo da før Russland sin eh, fullskalere invasjon, selv om det er jo ganske lenge siden vi gikk inn i, i, i deler av, nei, østlige deler av Ukraina og, og klimaerøyer.
0: Nettopp. Og på, på hjemmebane her i Norge da, var det noe som påvirket eh, priserne parallelt med dette?
2: Ja, altså det er jo også utrolig lett å si ettertid, men, men sånn, da så jo kraftproducentene at her fyrerpriserne går på kontinentet, så de begynte jo å eksportere ganske mye, og kjørte magasinerne veldig hardt på høsten 2021. Sett i ettertid så burde de jo spart på det vannet i større grad enn de gjorde. Men det ville jo resultat i høyere priser høsten 2021 enn det vi hadde. Så, 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 så dette var jo da den europeiske energikrisen under full oppseiling, og den begynte da høsten 2021 særlig. Mm.
0: I fjor var gjennomsnittlig spottpris i Sør-Norge nærmere 2 kroner per kilo på time, og det er altså før moms og andre avgifter tas med, men fra januar i år har prisene gradvis gått nedover. Så hva er som har skjedd nå? Det er jo igjen flere faktorer, men altså, de rekordhøye
2: priserne, over tid, som vi har sett, det har jo da kvelt forbruket. Halvparten av aluminiumsproduksjonen i Europa er vel permanent stengt ned, mer eller mindre. Du har masse industriproduksjon i Europa som også har redusert. De bruker jo både gas og kraft som innsatt varer. Forbrukerne har kuttet forbruket, det så du jo her hjemme og også i Europa. så var jo heldigvis vinteren veldig mild pluss at du vil masse snø. Så ressurssituasjonen her hjemme, altså vi ble jo både redde av at forbruket var lavere, men at du fikk veldig godt med påfyll av i fjellet. Så, så det har vært viktig drivere, og så i tillegg så har jo, det er jo andre land da Norge som bygger vindkraft på land fortsatt, så i Finland og Sverige, der fortsetter vindkraftsbyggingen ganske kraftig, og så, Uh, er det også veldig viktig at Finland om siden fikk starte opp dette berømte Olkeloto 3 kjernkattverket <laughs> ja. på 1600 megawatt. Det er gigantisk, produserer sånn 12-13 TVH i året. Det er jo nesten 10 prosent av den norske kraftproduksjonen, bare i en enkelt reaktor. Etter hvor mange uh, års forsinkelse? Det var... 14 år forsinket <laughs> så det er, jo, det er jo det kom sent men godt kan man ja, si det sånn, ja, men det, jo, det er jo en fullständig skandal, at ikke de har klart å få det i gang før men, men det er jo en, vel, en podcast alene for dere å dykke ned i hva var det alt som ikke alt er um, så hadde vi jo en ganske kort periode eller en relativt kort periode i mai og juni hvor det var veldig tørt, mens i juli i Sør-Norge er det jo ganske mange som har fått føle på at ferieværet ikke har vært helt store så vi har jo hatt ganske mye nedbørn og det har jo bidratt til å fylle magasinerne, så nå er vi på sånn omtrent normal fyllingsgrad, og alt dette legger jo en god dempe på, på priserne.
0: Så det som har skjedd er altså en kombination av lavere etterspørsel, forbruk mm -hmm. og bedre tilgang på produksjon og kraft. Ja,
2: som vanlig. Da ja. får du balansen på et litt lavere nivå. Så, men det jo, altså, og Europa er jo klart å importere veldig mye LNG, altså i i flytende form, der har man jo virkelig vært på kjøpesida. De har klart å få opp sånne nye mottaksterminaler i Tyskland og Polen og andre steder for å liksom kunne ta imot flytende naturgass mye fra USA, men også at det var lavere gassforbruk i Kina, for blant annet de var jo stengt ned veldig mye lengre enn Europa etter pandemien. Så da har man omdirigert LNG-laster fra Asia til Europa. Det er veldig kjøpesterkt det har i Europa, så det har jo gått ut av gasslevering til Europa kanskje fattere lander i Asia, men, men det er jo en knallhard eh, internasjonal eh, konkurranse hvor, eh, hvor gassen går, der priserne er høyest.
0: Mm. Og i sommer så har vi hatt eh, tilnærmet normale strømpriser igjen. Eh, kan vi si at strømkrisen nå er over, eller må vi forberede oss på høye regninger utover høsten og vinteren?
2: Det er dessverre nok for tidlig å si at dette, alt er fint. Altså. Det, vi kommer jo ikke opp i de ekstreme nivåene vi så i fjor uh, høst og, og tidlig vinter, for, for de ressurssituasjonene er så mye bedre. Uh, og gassmarkedet er også veldig, veldig mye. Altså gassprisen har falt fra 330 euro per megawattime på det verste for septemberkontrakten i fjor, mens i år handles den til rundt 30 euro. Altså en ti ganger lavere. Men du vil fortsatt eh, få høye priser i, på kontinentet utover vinteren, i hvert fall sånn som markedet ligger an nå. De, der indikeres det en sånn kraftpris på mellom 1,4 og 1,7 kroner per kilo for time i Tyskland, for eksempel, gjennom 4. kv. og 1. kv. Og det er jo det nivået som det, i hvert fall Sør-Norge kobler seg veldig lett opp til. Og kanskje ikke helt likt, men legger sig opp mot, hvis man ikke har veldig mye ekstra vann i magasinene. Så... så så du går over en krone eh, gjennom vinteren, det skjer veldig fort. Eller, det ligger prisen i markedet allerede da, og, og, og blir det tørt og kaldt, så blir prisen enda høyere. Um, så, så noe no, no billig strøm ble det nok ikke, men, men du vil jo ikke se de eh, nivåene vi hadde. Og så du på historiske priser, så da har du vinterpriser på 30-50 øre kanskje, mens nå ligger vi på det dobbelte av vels av det. Så, så, så særlig næringslivet vil jo stride stri fortsatt av med høye priser. Og så blir jo mesteparten av strømreningene dekket gjennom støtten for forbrukeren.
0: Vad har det å si at eh, vannmagasinene har mer normal fylling nå da, enn vi opplevde i fjor?
2: Nei, det er jo veldig bra, for da har vi jo god ressurs til å gå gjennom, inn i høsten og, og gjennom vinteren. Og, og jo mer vann på lager vi har, jo bedre er det, jo lavere blir priserne for det. Da, kan, altså da øker konkurransen mellom produsentene, og når det kommer mye vindkraft i perioder, så kan den dekke opp mye, og så sparer man på vannet, og da, og da har du en helt annen, og mye bedre ressurssituasjon enn det du har hatt på en god stund. Og det er väldigt bra.
0: Mm. I perioder har vi opplevd negative strømpriser, det vil si at kundene får betalt for å bruke strøm, hvis man ser bort fra nettleieavgifter. Da. Hva gjør at markedet er blitt så ustabilt? Det hänger jo i stort grad med
2: den kraftig fornybar utbyggingen som har kommet, både i Norden og på kontinentet. Det bygges utrolig mye solkraft, og det bygges veldig mye vindkraft, både til land og en del havs. Og når du da får de episoderne, sånn som vi har hatt en del, det er typisk, kommer typisk i helger, når forbruket er ganske lavt, og når du da får veldig mye vind, og da gjerne pluss veldig mye sol, Kanskje på våre når solcellene er ekstra effektive, så får du disse dype droppene langt ned på minus siden, så det blir billigere enn gratis, eller du får betalt i, i, for, um, for å bruke strøm. Uh, dette er jo et relativt nytt fenomen. Uh, du har jo hatt en del år i Tyskland, uh, og nå har det kommet veldig mye i Nederland, for at de har bygd kjempe masse sol, og de har vel den høyeste solkraftandelen uh, per innbygger i Europa. Uh, mens uh, særlig i Nordsverige uh, så har de bygd ut utrolig mye vindkraft og når det blåser der så får du ikke flytte all kraft av sørover og da dropper prisen under null sammen med siden i Nederland og det skinner veldig mye nå uh, så blir helgepriserne gjerne mine så de har blitt veldig dyp, dypt på mine sider flere ganger nå i, i sommer
0: dette er jo, som du sier, et ganske nytt fenomen. Vi er jo ikke vant til å følge med på strømprisene time for <laughs> Nej Hvordan kan norske strømkunder og bedrifter tjene på dette her da?
2: Ja, jeg leste på Facebook at det var veldig viktig, det var en som skrev at det var veldig viktig å lade nesehårsfjerneren når det var negativt priser. <laughs> det, det var jo et godt tips. Uh, Hva med elbilen? Ja, nei, det er jo helt, er helt innlysende da. Uh, man lader bilen når, når du får betalt for det, det er jo fantastisk for forbrukeren, uh, så er det veldig det er jo litt vondre for, uh, for produsentene men de tjener jo såpass mye penger i de andre timene at de klarer nok å stå igjennom det er ganske ja. greit men, men det er, altså det, nøkkelen her er jo fleksibilitet og tilpasset forbruket til priserne i større grad enn det, enn det gjøres i dag. Eh, altså når du får millioner av elbiler som står tilkoblet og reagerer på priserne, og når du får kanske hydrogenproduktion i større skala, når du får eh, ja, elkeler i fjerden varmelegg og sånn, som også klikker inn når priserne går ned mot null, da vil du jo ta bunnene av dette, og da vil du ikke få like dype priser, eller kanskje ikke negative priser i det hele tatt, men du vill få lave priser så, så, så trikser jeg jo som å trigge denne etterspørselssiden og få respons der derfra det, det er jo helt avgjørende og det vil jo komme i antageligvis i mye større grad enn vi ser i dag um, også jeg vil også du, du ser jo at en del vannkraftprodusenter nå skal bygge om sine kraftverk til effektkraftverk altså gjøre de enda mer fleksible sånn at de kan holde på vannet når det er veldig lave priser, og så altså øker produksjonen når det er i høy pristimer. Sånn at du, du trenger både mer fleksibilitet på produksjonssida og på etterspørselssida.
0: Men det er vanskelig å forstå hvorfor en producent er villig til å betale for å levere en vare.
2: Absolutt. Er det ingen alternativ til det? Kan man ikke trekke
0: ut kontakten?
2: Jo, altså vi har jo spurt statkrafter og andre store aktører, og så de sier at det, det er en del kraftverk som ikke har så mye reguleringsevne, typisk sånn elvekraftverk, det er å ta de vannene det kommer, og, og kostnaden med å stenge ned et kraftverk er jo er ganske stort. Selv om det er jo mye, mye lavere kostnad for et vannkraftverk enn et kullkraftverk eller gaskraftverk så er det en del nedsengingskostnader. Og det er noen kraftverk som ikke kan reagere noe særlig eh, på så kort varsel. Så da, eh, da lar de det heller stå til da i, det, i den timen, eller de få tallstimene, og så så tar de det tapet da.
0: Men vind og sol da?
2: Eh, jo, det er jo, det er jo å stenge ned, og vindkraften er jo også den, du må ha litt mer moderne turbiner for at du skal kunne stoppe de på kort varsel. Eh, og så har du også dette eh, aspektet med opprindelsegarantier, da får jo produsentene betalt for en tilleggsvare til selve kraftproduktionen. Så, eh, så de får fortsatt en del inntekter, og, og, og prinseskartier har nå et veldig høye nivåer, eh, sammenlignet med et historisk nivå, nå er de oppe i sånn 6-7 øre. Så da får du da har jo produsentene insentiv til å fortsette produksjonen ned under null, og kanskje ned til 6-7 øre, ja, før de eh, stopper av. Men når du da faller ti ganger det, så det, da, altså, da er kraftsystemet oversvømt, og, og da klarer du ikke å holde igjen. Så, så de, vi har snakket med en del analytikere, de venter jo hyppigere tilfeller av dette fremover, i takt med at det bygges ut enda mer fornybar energi, men det isolerer seg gjerne til helger, og kanskje noe om sommeren. På vinteren er forbruket så høyt, at da kommer du svært kjeldent ned i, i dette. Det er typisk kanskje sånn i juledagene, hvis du får veldig mildt og veldig vindfullt vær, da, kan, da har du også sett episoder med negative priser. Men, men, men sånn, noe sånn voldsomt stort problem kan jo ikke dette sies
1: I møte med strømkrisen så var svaret fra norske myndigheter strømstøtte, krisepakka, fastprisavtaler, og en rekke nye utredninger. Hva synes du om regjeringen og våre folkevalgetes håndtering av strømpriskrisa? <laughs> Hvor skal man begynne? Nei, altså, Ta det rett, ja, rett fra leveret. Rett
2: fra leveret, ja. Nei, vi kan gå rett på. Høyprisbidraget som kom på 23 prosent skatt på all strøm over 70-årighet, er jo elendig utformer, for det, det griper rett in i pristannelsen i kraftmarkedet. Og det intensiv, insentiverer jo kraftprodusenterne til å produsere når prisen er under 70-årig, og ikke å spare til når prisen er over Så det, du ender jo opp med et statlig insentiv til å svekke forsyningsekerheten. Mm. Stikke imot det de vil altså, deg. Det er jo helt utrolig at det går an å komme på noe sånt nå. Du, altså, ja, selvfølgelig skal de henge, hente inn penger, fra kraftbransjen som, som aldri har tjent mer penger enn nå, men måten det gjøres på er jo bare helt ubegriplig. At Finansdepartementet klarer å designe det på dette viset, jo, altså, du tror jo ikke at det er sant.
0: Var det, det, det utviklet under fredagspilsen?
2: Nei, men dette er jo, altså, er, hvis du snakker med alle aktørene i bransjen, så rister de på hodet hele gjengen, for, det, 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 for det, 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 det vittner om så utrolig lite systempåståelse og hva som er viktig for kraftmarkedet. Det er det ene tingen. Og så har du eh, forslag om grunnrenteskraft for vindkraft på land, som jo var så dårlig utformet at de hadde måttet trekke tilbake igjen. <laughs> altså, hva, hva er det som skjer for noe med norsk kraftpolitikk? Det var ikke på høring på, på, på forhånd. Det kom litt som uh, julekvelden på kjæringa, og, og, altså, og utlandske investorer som har lest dette her, uh, altså, du snakker om de største kapitalforvalterne i verden som man nå har eh Norge i samma kategori som alltså som banan de vill hellre än att de vill hellre investera i den dominikanska republiken än i Norge för där är det tryggare ramar. Ja men alltså de kan alltså där var fick sånn vi som vi håll på för og,
1: eh,
2: og det er och en ting. Alltså så har du detta fastprisregim med också eh till näringsminister Västre, det eneste resultat der er at du trekker masse eh, volymer fra den finans, finansielle markedet av børs inn i bilaterale markeder, mens OED i sine høringsuttalelser til EU skriver at nå må, for, nå må EU for all del ikke finne på noen ting som gjør at volymer trekkes fra det finansielle markedet. Så OED advarer mot akkurat det samme som, som, som næringsminister Vester holder på med. Og så har du strømstøtten, som jo eh, for så vidt er greimen som de nå reformerer til å gjøre en utrolig mye dårligere for kraftmarkedet. Altså, det er, det er rett og slett litt sjokkerende stedet
1: de holder på med. Ja, jeg ser jo på deg at du er sjokkert, og, jo, men... det, og vi er jo enige i det du sier. Og så har det jo vært mange Pettersmart-forslag der ute som regjeringen ikke har hever seg på at det tross og ganske sterkt påtrykk og det vil jeg jo gi dem et klapp på skudra for og vil jeg Ja, det må du jo gjerne gjøre <laughs> <laughs> men, men, men det er da når du
2: de går jo nå fra 1. september fra en strømsutte som er designer, hvor du får regnet å bruke et som beregning for, for støtten og over til timens basert støtte og det du gjør da, det er at du du bedøver fullstendig prissignalet for forbrukeren. For det at når prisen går over 70 øre, så skal staten komme in og ta 90 prosent av det i alle timer. Og det er jo stikk i strid med det du trenger. For når prisen er kjempehøy, der må jo forbruket gå ned for å få det til å sammen. Men nå kommer staten og sier til alle at nei, nei, eh, du kan bare bruke så mye strøm du vil du, i, all, i alle timer. Helt uavhengig av pris, for at vi tar alt, eh, av, så godt som alt av det som er over 70 i. Så, 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 så dette er så skadelig for markedet. Og det, altså, SSB i sine høringsuttalelser, og NVE i sine så jeg har knapt lest noe som er så kritisk av statlig og annet. Altså, har aldri sett NVE så kritiske mot det eh, sitt eget eget mm. departement eh, har uttalt. Og, og det, og det liksom, og, altså, NVE kom med sin høringsuttalelse samme dag som OED presenterte omleggingen av 70, og det, altså, jeg synes det er så arrogant at det ligner jo ingenting. Jeg synes det er, er, er skremmende, rett og slett.
1: Du har jo fulgt den politiske debatten om strømmarkedet veldig tett, tettere enn de fleste. Hva er det som har irritert deg aller mest, eller hva er, er den største misforståelsen om markedet som fortjener å bli korrigert?
2: Det var vel kanskje når det stod, altså, det har vært ganske lenge der, men når det stod på som verst at var høyest, og alle sa at markedet ikke fungerte. Det er jo akkurat det motsatte. Det funger altså, markedet fungerte jo perfekt. Det er jo helt poenget med markedet, når du har mistet 40 prosent av gasstilførselen til Europa, at prisen skal gå i taget. For da har du ikke nok gas. Og så er det jo, ja, det henger sammen med kraftmarkedet på litt sånn finurlig vis som kanskje ikke alle skjønner, men, men, men poenget med markedet er jo at du skal når du har manko på en vare, så skal prisen være høy. Mm. Og hva er alternativet? Det er jo hvis du ikke hadde hatt noe prissignal, prisen, altså hvis prisen hadde vært altså regulert og sånn, nei, nei, fast pris, da hadde du jo gått tomt for gas. du hadde gått tomt for vann, og da hadde jo situasjonen vært ufattelig mye verre enn det eh, han ble och jag självföljerligt ska du kompensera för brukare genom strömstödordningar och tillsvarordningar men må, altså, den den om at marknaden inte virkar för det priserna är höga det alltså det är ju diametralt motsatt och och det kommer ju fra alle håll och det, det har, har irriterat mig ganske mycket
1: ja, <laughs> Jeg men alltså jag är helt jänner ja. och Sovjetunionen hade ju ett marknad i hela tatt men där måste du ju förhålla sig det är knappt på resurser oavikelig ja, det de hadde jo masse penger, men de hadde jo ingenting
2: varer å kjøpe. Det er, det, du hadde, altså, det er jo det som er resultatet hvis du, opp, altså, hvis du ikke hadde hatt høyere priser, så hadde du gått tom for varer, og det er jo en
1: situasjon du virkelig ikke vil komme i. Mange har blitt kjent med Nordpol, kraftbørsen, hvor strømprisen settes dag for dag. Men vi har også et finansielt marked, og det er kanskje ett begrep som er litt gresk for mange. Og du mener det har fått for lite oppmerksomhet i mediebildet. Hvorfor det? Jo, for det, altså, den finansielle kraftbørsen
2: som drifte seg i Nasdaq Commodities, og har gjort det lenge, de, altså, det er en veldig viktig markedsplass hvor både produsenterne og kjøperne kan møtes for å sikre priserne sine. Så hvis en stor bedrift vil eh, kjøpe mye strøm og tror at nå er dette et så kan, de gå, så kan de gå på Nasdaq og, og, sikre, og sikre seg fremover i tid. Altså, på, på et vis det man har prøvd å stable på beina gjennom dette fastprismarkedet, men som jo er jo, altså det kommer jo på helt feil tidspunkt, for du vil jo ikke inngå en fastpriskontrakt når markedet er på topp. Du skal jo kjøpe før det blir dyrt helst. Det er også en veldig viktig del av den, altså den suksessen som det nordiske kraftmarkedet har vært, at du har hatt en sportbørs, og så har du hatt en finansiell børs. Og nå har nyheten da kommet om at den finansielle børsen skal kjøpes opp av tyske EX. Så om et halvt års tid så har vi kanskje ikke et nordisk finansielt kraftmarked lenger, og det det er jo litt synd, kan man kanskje se si, for det, da, det har jo vært en del av suksessoppskriften hele tiden med markedet ble liberalisert på tidlig 90-tall. Så, så, så det er jo en epoke som er over i hvert fall. Og så vil jo fortsatt at folk kunne handle finansiell strøm også på, via EX, det er ikke det altså. Men, men, men denne, dette, denne duoen da, med sportbørs og finansiell børs ser det ut til at det vil bli historie om et halvt års tid.
0: Men får det noen praktiske betydning?
2: Ikke for den vanlige mannen, nei. Så, så 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 det er nok kanskje en mer sånn liksom sånn bransjenostalgi fordi de, de, de som har har vært, som er litt dypt inne i kryptomarkedet.
1: Mange lurer på med kjent med et marked som gir et del store prisutslag. Hva mener du selv kan markedet fikses for å bli mer forutsigbart eller modell med grunnleggende endringer til? Det kommer litt an på hva
2: du spør om, altså hvis vi har fikset marked gjennom lave priser, så er jo det fullt mulig å oppnå ved å bygge ut mer fornybar energi. Norge har bland verdens aller beste vindkraftversurser, så med vind på land vil jo være en måte å, å få lavere priser. Energieffektivisering er jo en no-brainer, og det er, jo, det er jo straks mer aktuelt når som priserne kommer opp på dette høye nivået vi har hatt nå over lang tid. Og det er jo bra, for at altså, naturingrep, koster, det, det, det er det ingen tvil om, men, men mer kraftbygging, er vel, det er vel det eneste som munder for å få priserne ned. For, for det. Jeg har veldig vanskelig for å se noen bedre alternativer enn dagens kraftmarked. Altså, det er perfekt, men, men, men det fungerer utrolig bra, og vi har jo stått gjennom den verste energikrisen ja, för sidan oljekrisen, alltså och kanske ända värre sidan detta runt kraftproduktionen och värme och i husen till folk. Och marknaden har jo klart sig. Det har det är en dag utan ström. Men undantaget lokala stormbröderse förglöm, men det har alltid alltså Europa har haft nok ström genom den värste energikrisen och på på over, ja, det blev 50 år. Ehm um, och så marknaden ska ha lite honnör där och så är det mange utslag rätta bland annat fördelningseffekter som må tas tag i og som har blitt tatt tag i, men det ligger, det er jo politikern som må ta gjøre det, den jobben og ikke alltså skyter du på markedet så skyter du på feil budbringer, altså det mener jeg ganske bestemt.
1: Kan vi ha dagens markedsbaserte system med enda mer ureglerbar kraft og likevel få rimelig stabile priser? skal du ha enda mer uregelbar kraft som du jo trenger for
2: å møte klimakrisen, så er det jo i alle fall ikke noen god idé å avvikle dagens marked. Du må jo bare videreutvikle det. Og da, for eksempel da på etterspørselssiden, og, og det er jo ingenting som trigger mer etterspørsel enn negative priser. Det jo, da får du jo behovet for fleksibilitet, og da kan jo folk tjene penger på det, da kan du till til og med bygge, altså nå er jo batteriene så såpass billige at folk tjener jo penger på å lade når det er billig, og, og levere systemtjenester for eksempel. Uh, så så men, men det må jo gjøres noen grep um, for forbrukeren, for eksempel at uh, kraftprodusentene uh, og leverandørene leverer fastprisavtaler i større grad. Da kan du jo sikre det uh, mange år frem i tid, gjerne. Sånn var det i hvert fall før krisen. Uh, og dermed så unngår jo du disse veldig høye toppene som vi har hatt. Um, nå er det jo ikke, ikke en eneste et år i fastprisavtale å på tag i på strømpris.no, så det er jo et problem så får vi håpe at uh, dette dukker opp uh, igjen uh, når markedet kanskje roer seg litt mer men uh, den, markedet er, det kan være veldig vondt i tider, men det er en utrolig god måte å fordele ressurser og, og,
1: mm. uh, og insentivere sparing når det, er, når det er behov for det det er veldig innsiktsfulle svar vi får, og det var veldig interessant. Skal jeg prøve på en oppsummering? Det er tre ting vi trenger. Mer fornybar energi, et bedre kraftnett som frakter krafta dit den trengs den hver tid, og løsninger for fleksibelt forbruk og lagring av energi. Hydrogen og batteri, for eksempel. Ja, hvor hydrogen? Jo, det kommer nok. Det er ganske gyrt denne, men det kommer, <laughs> det kommer nok. Det kommer nok. Helt til slutt. Spørsmålet som vi stiller til alle våre gjester, har du en elektrisk favorittings eller noe du skulle ønske gikk på strøm? Ja, vi er jo
2: på sommerstid nå, og jeg kommer jo fra Sørlandet, og beste, den beste måten å tilbringe sommeren på er jo i båd på Sørlandet, og der skulle jeg veldig gjerne sett at elmotor og skikkelig batterier var tilgjengelige til en fornuftig pris på i båden. Altså. For, ja, det er fire takter motor, men det bråker ganske mye. Så å bli kvitt det, det hadde vært det alle tider. Det, for oss landkrabber da, som ikke kan seile. Så, <laughs> så, så, så det
1: hadde vært tingen. Jeg har kjørt en elektrisk båt på tusenfryd i sommer. Jeg synes det var veldig vanskelig å styre. <laughs> Gjelder det alle el eller? <laughs> Jeg det skal gå gøy til. Ja. <laughs> I likhet med radiobiler. <laughs> ja, det var bare krasjinger.
0: <laughs>
1: Gerdt-Ove Mollestad, tusen takk for at du kom til Fornybaren. Takk for å bli invitert. Ja, Slak, har vi med oss noe strømsnader i dag?
0: Det har vi naturligvis aldri en fornybar uten. I dag skal det handle om livredding til, til vanns. Livbøyer er vi godt kjent med. De ja. henger jo overalt. Ja,
1: men de går ikke på strøm.
0: Nei, men nå er det kommet en elektrisk versjon, det vil si den har vært her en stund. Det er et portugisisk selskap som har laget en livbøye med jetmotorer som kan ha fjernstyres med en joystick, enten fra land eller fra båt eller ja, fra helikopter for den delen. Uh, så dette, dette gjør at du, du slipper å <laughs> kasten så langt ut da, du kommer bare sjøsetten og, og styre den bort til den som trenger hjelp ja. Hvor fort går den? Den går opp til 15 kilometer i timen og det er vel ganske fort Det for en svømmer er,
1: Det er mye raskere enn et menneske kan svømme ja. Ja. Jeg tror Michael Phelps når han satt veinsrekord på 100 meter i butterfly svømming så vanlig tett opp på under 10 kilometer i timen. Ja. Eh, og det er en færre som klarer å så fort. Og i hvert fall ikke nå lengre enn 100 meter. Så det her, er, her, det her er bra.
0: Ja. Så det kan da med mye svummekonkurranser hvis, hvis man, men det er vanskelig å få påmeldt antagelig. Ja, jeg ja. tror det. Jeg tror det må være
1: menneske for å være med rett
0: og slett. Det er vel sånn det er fortatt, ja. mm. Men et båtrend skal skje, men da er det ikke 15 kilometer så mye igjen. Nei, det er ikke så nei. imponerende. Men den kan uh, holdes i drift da i 15-20 minuter og det bør jo holde i de fleste tilfeller. Uh, redningsselskapet i Stavanger har testet ut uh, den her, og er veldig fornøyd med den. De har som brukt den til å uh, frakte slepetau bort til båter som har gått på grunn, ja. for å få dem uh, tilbake igjen da.
1: Men hvis jeg ser en sånn her på stranda, så ja. får jeg litt lyst til å med den. Gjør <går> det vel. Legge på vannet og hekte meg på og
0: fyke litt rundt. Ja. ja. Da tror jeg fort du får tilsnakk fra noen voksne. Ja. ja. Nei, det blir det ikke.
1: Nei, og det er vel kjekt at den der er tilgjengelig og fulladet
0: når, når den trengs ordentlig. Det må den, ja. det må den være. Så um, flott oppfinnelse. Alt elektrisk som også kan redde liv, det heier vi på. Det gjør vi. Men da skal vi redde oss selv til land og stenge fornybaren for i dag. Og så minner vi bare om at vi gjerne vil ha noen flere medlemmer i Facebook-gruppa vår. For nå har vi snart tusen medlemmer. Så gå inn der og søk opp fornybaren og tips andre venner og ge oss forslag til gäster og temaer.
1: Gjør det, og da gjenstår det bare å ønske en trygg og plaskende uke. Ha det! Ha det.